Mallorca-podden avsnitt 133. Just nu blommar de underbara mandelträden. Så vi pratar om dem, men också om plataner, palmträd, johannesbrödsträd och pinje. Hej alla lyssnare och välkomna till Mallorca-podden. Det är jag som är Helena. Och det är jag som är Katarina. Och vi säger också välkomna till oss till Mallorca för du och jag, vi sitter på Mallorca båda två för en gångs skull. Mm, det är inte så himla ofta men nu händer det. Ja. Och vi är supertaggade, laddade för ett nytt avsnitt. Mm-hmm. Mm. Det ska bli jättekul. Och ähm, ja, så vi, äh, vi kör igång. Ja det gör vi. Ja. Du, vad, har, vad har hänt sen senast? Du har varit på Mallorca ett tag nu. Ja, alltså det är inte en vecka ens en gång som jag har varit här. Men... Du har varit på Mallorca några dagar nu. Nu har jag varit på Mallorca några dagar. Och nej, men jag har ju varit ute och strosat och varit ute och shoppat och träffat lite vänner och sådär. Ja, så jag har inte gjort någonting märkvärdigt direkt. Jag önskar ju att jag kunde säga att jag har varit på den här mässan som är Koina Koina Mostra tror jag heter mm, uh-huh. som är i samband med Balearernas dag men vi sitter ju och spelar in på onsdagen och, och vi, det har inte varit än, vi har inte hunnit Nej. och sen har det regnat dessutom så man har inte haft lust att gå utomhus överhuvudtaget nej, nej, det blir väldigt ruggigt och kallt när det mm. regnar det men blir... nu skiner solen nu skiner solen mm. och alla är glada och mm. fåglarna kvittrar ja, det ja. vet vi inte riktigt <laughs> men alla är extra glada idag också Aha. Därför att igår så vann Real Mallorca semifinalens returmatch. Så Real Mallorca är i final i Copa del Rey. Jaha! Och det är första gången på 21 år. Nämen, det är ju fantastiskt. Mm, och det var en superspännande match igår. För det blev, eh, första matchen blev ju oavgjord. Och nu blev även den här matchen oavgjord efter full tid. Uh-huh. Det var fortfarande oavgjort efter förlängning. Så det blev straffar. Oj, oj, oj. Mm. Uh-huh. Och det vann de med, jag tror det var 5-4 eller 6-5. Uh-huh. Mm. Uh-huh. Ja, men vad kul. Men, alltså, och det är då Copa del Rey. Mm. Eh, och sen finns det ju en annan turnering också. Det är ju La Liga. Ja, uh, just det. det, det, det man... vilken, vilken av de här turneringarna har högst status? Ja, då? men du har La Liga. För den löper ju liksom, det är de 20 bästa lagen okay. som gör upp under ett helt år. Uh. Copa del Rey är ju kuppspel. Så det är utslagning hela vägen. Okay. Så, uh. mm. så att, uh, men nu är de allra, allra, de har kommit så långt man kan komma. De är ja. i final ja. Och eh, finalmotståndaren avgörs ikväll Onsdag sitter vi och spelar in Som ja. du sa ja. Och det blir antingen eh, Atletico Madrid Eller Bilbao Aha, okay. Och eh, finalen spelas i Sevilla Den eh, 6 april ja. Oj så långt fram ja. Mm. ja då hinner de ju träna lite <laughs> Men jag tänkte, jag sa det till, till Hans att jäklar, den 6 april, då är det dags att boka bord på en, ba, en sportbar i ja, Palma. Ja. För då kommer det bli ett himla liv. Ja. Mm. Vet du, jag kommer att vara i Madrid den 6 april. Oj! Ja, det kommer, wow. nog, det, det kommer ju bli jättekul. Ja. Ja, men då, då, får jag, då hoppas jag att, att, att det blir Atletico Madrid som går vidare. Mm. Mm. Kan ja. du sitta där på en bar och heja på Mallorca? Alltså vilket fotbollstugg det blev på oss nu. Ja. Och så, alltså så här, nu kan vi hoppa från fotboll till musik också. Ja. Kom du ihåg förra veckan, eller förra avsnittet, så pratade jag om att eh, den här gruppen Las Ketchup skulle komma till Santa ja. Ponsa. Ja. Mm. Ja. Och så spelade jag låten. Ja. Mm. Och då tror jag det var 
ganska många av våra lyssnare som kände igen den. Ja. Ja. Och sen efteråt så funderar jag lite på de här Las Ketchup, vad är det för några egentligen? Och då visar sig, det här, det här är så konstigt, det är alltså då eh, sys- systrar Aha. och de har en ganska berömd pappa eller han är väldigt berömd flamenco-gitarrspelare. Gud. För vet du vad hans artistnamn är? Nej. El Tomato. Åh <laughs> <laughs> oh, gud vad ja, roligt. Är det. Alltså, det var ju jättekul. El Tomato och sen kommer Las Ketchup. Och sen ah. dessutom, det var ju deras stora hit. Ah. Den, the Ketchup Song. Ah. Men par år senare så fick de representera Spanien i Eurovision. Ah. Och den låten hette Bloody Mary. Nej. Gud, så kul. Och gud vad konstigt att man kan göra en karriär av det här. De var ju, i, mina, i, i mitt huvud så är de One Night Wonder liksom. Ja, men det var nästan så. Men ja. de hade i alla fall två. Ja, okej. Okay, ja. ja, men gud vad kul. Ja, ja det var ju verkligen en rolig anekdot. Ja, men du annars läste jag också i tidningen häromdagen att det, det blir bara fler och fler utlänningar- på ja, men det ah. läste jag också. Ah. Att det var 2023, så när det gällde de lite dyrare husobjekten, ah. över 500 000 euro, så var det 60 procent som köptes av eh, icke-spanjorer. Ah, icke-spanjorer, ja. Mm. Ah. Och eh, de, eh, av de nya eh, invånarna som har registrerats på eh, Mallorca under det senaste året så är 85 procent utlänningar. Det betyder då att många som har hus eller bostad sedan innan antagligen väljer att flytta hit när de blir äldre. Ja, just det. Ja, det är är jätteintressant. Politiskt så blir det ju lite spänningar kanske. Ja. Ja. Men å andra sidan, jag tycker det är också väldigt härligt för det blir ju väldigt kosmopolitiskt. Det blir en riktig härlig blandning. Ja, och jag tror det. Och det, det, majorkinerna är ju vana vid besökare. De har ju haft andra nationaliteter som har invaderat deras ja. ö om och om, om igen. Och på det stora hela så fungerar det ju väldigt bra. Och Palma är en kosmopolitisk stad och, hela, och det är ju här de flesta finns de flesta utlänningarna mm. så de är ju liksom inte i kaskonkos. Det Nej. skulle nog inte vara så, så populärt om det kom 85% utlänningar Nej. dit. Nej men det var väl också så också att alltså, nu så är det många som finns i Palma men det är ju inte sådär himla många år sedan, gå 15 år tillbaka så fanns det inte många utlänningar i Palma utan då var de ju i turistorterna. Ja just det. Ja. Men sen mm. plötsligt så blev Palma en, en attraktiv turiststad som weekend för weekend, weekendresor. Ja. Och alla de här små butikhotellen kom ja. och sådär. Ja, mm. Nej, men det är för, man förstår att folk vill vara här för det är ju världens bästa ö, eller hur? Ja, det är ja. ju helt så. Ja, vi älskar ju ja. det här. Ja. Och idag ska vi prata om någonting som är ganska dominerande på en. Just nu i alla fall. Mm. Vi ska prata om, ja men bland annat ska vi prata om mandelträden och mandelblommorna. Mm. Men också mycket mer. Ja, för vi tänkte att vi, det finns ju så mycket andra kul träd att prata om så ja. vi kan nog inte riktigt låta bli. Men ska vi börja med mandelträden? Det tycker jag. Mm. 
Men du, vad, är, vad är det som är så speciellt med mandelträden och Mallorca? Alltså det mest speciella tycker jag är att eh, mandelblommorna, alltså att träden blommar på barkvist. Mm, och de här det. blommorna är ju så stora och vackra och de, det blir så himla, det blir en fantastisk effekt av det. Mm. Är det lite när, som när körsbärsträden blommar i Sverige? Ja, det är, no, det är, det är samma grej skulle mm, jag vilja mm. säga. Ja. Fast så, här är det så otroligt många. Ja, jag vet inte hur många träd det finns. Massor i alla fall finns det. Mm. Eh, och... Eh, de blommar, de blom, det som är knivet är att de blommar inte samtidigt Och jag har tänkt flera gånger så här, Åh jag vill åka till Mallorca till mandelblomningen Och så åker man ut någonstans där man vet att det finns mandelträd Och så bara nej här är det överblommat mm. Men de blommar är mellan, mellan januari och mars mm. Och beroende på liksom hur högt eller kallt eller blåsigt det är ja. liksom, Så kommer de i olika omgångar Så man kan säga att mellan januari och mars Så finns det alltid blommande mandelträd någonstans på ön mm. Du och jag hade tänkt oss att det här avsnittet skulle spelas in När vi satt under ett blommande mandelträd i gräset Alltså det hade varit så himla mysigt mm. Det ösregnade när jag vaknade i morse Ja mm. Det blev så ingenting med det. Det blev ingenting med det. Men du, och gräset sa du. Men eh, som jag tänker, det är alltid gula blommor på marken. Eller inte alltid, men det, ofta är det jättemycket gula blommor på marken under mandelträden. Det har inte jag tänkt på. Nej, äh, okej. Okay. Det har jag tänkt på jättemycket. Okay. <laughs> och, och så har jag, har jag försökt ta reda på vad den blomman heter. Men jag har inte riktigt lyckats. Hmm. Så om det är någon lyssnare som vet vad det är för gula blommor som brukar vara på marken under mandelträden så får, får ni gärna höra av er och berätta det för oss. Mm, mm. Mm. Kul. Mm. Mm. Ja, men vi har, ju, vi har ju den här fantastiska legenden om, eh, om mandelträden och varför de finns. Ja, alltså den är så romantisk. Så bara ta fram nästukarna nu för nu kommer det att snyftas när Helena berättar den juliga legenden om varför det är så mycket mandelträd på Mallorca. Jo, legenden pratar ju om en, en prins med moriskt ursprung och eh, han var en mycket framgångsrik herre och eh, han hade aldrig lidit något nederlag. Men eh, han vann en massa strider och när han var i norra Europa så träffade han Gilda, en blond blåögd prinsessa. Oh. Som hade suttit fängslad förstår du. Ja. Och, då, då, och då blev han så kär i henne så då, då, då frigav ju han henne. Mm. Ja, och de... Och då fick de snart en stark tillgivenhet för varandra. <laughs> Som det står. Men och de var i alla fall jättelyckliga. Men sen blev Gilda sjuk. Och det var ingen som begrep vad det berodde på. Men sen var det någon som berättade att nej men det är, hon är sjuk för att hon... Hon klimatet, hon sörjer sitt klimat liksom. Och hon längtade hem till de fyra årstiderna och till ja. lite snö och sådär. Ja, och det var ja, precis. Så, och då tog den här kungen Ibn Almudin. Han beordrade att mandelträd skulle planteras i hela landet. För att, täcka, för att de skulle täcka då, eh, landet med sina vita kronblad och det skulle se ut som snö. Och följande vår var riket täckt av mandelblommor. Och så tog han med sig Gilda ut. Och när hon såg de vita tonerna, då började hon genast må bättre och så blev hon frisk då. Och blomman symboliserar sedan dess evig kärlek, kärlek bortom döden eller en tröst till den älskade. Åh! Oh. <laughs> Men de är väldigt vackra så jag tycker att legenden ändå är 
Ja, den, den gör blommorna rättvisa. Ja, verkligen, mm. verkligen. Och man kan få lite känsla av snö faktiskt när man, ja, det när kan. man går ja. förbi när det har varit mycket. Och så när det blåser till så bara rasar de här vita blommorna. Ja, ja. Ja. Men du, det var för några år sedan så var det lite kris på mandelfronten på Mallorca. Ja, och inte, inte bara mandel utan oliv också. Då ah, kom den här... Okay. Lusen som, som gjorde att hon drabbades av det som kallades för olivebola. Ja, det låter ju dramatiskt nog. Ja, men och de dog. Och de, och det, och de smittade ju varandra också. Så de var tvungna liksom att avverka och ta bort jättemycket mandelträd och olivträd. Så 50 procent försvann. Wow, det är mycket. Mm. Det är mycket. Eh, och eh, det, är, det är ju en stor exportvara för Mallorca det här mm. det är ju, Spanien är ju andra största eh, producenten av, av mandlar i, i världen faktiskt Men eh, nu har de fått, de återplanterar för fullt Och det, det successivt så, blir det, så kommer alla träden tillbaka Och det är landskapsregeringen och EU har bidragit med pengar då, så, att, mm. så de kan liksom köra på lite grann mm. där. Men vad gör de med all mandel? Jag förstår att de exporterar en del. Mm. Men alltså, jag tänker så här, mandel, mandel, ja. Jag, Mandelkaka. Jag, ja, kaka, det är det jag tänker på. Så. <laughs> ja, men alltså, man gör ju mandelmjöl, mandelolja. Eh, och eh, nu tänker jag att det är, alltså, mandelmjölk är ju väldigt populärt bland veganer. Ja, mm. du, är, du har helt och rätt. Jag tror att de gör smör av det också. Alltså vegansk smör tror ja. jag är mandelsmör. Mm. Mm. Ja. Så, så det, är, det finns mycket att utvinna och det är extremt nyttigt. Liksom. Jättebra, det sänker kolesterolet och eh, det, ja, det är verkligen en jättebra ja. frukt. Ja. Jag gillar det som snacks också. Precis, lite så här rostade rostad med lite salt. Ah. Gud vad det är gott. Jättegott. Ja, mm. ja. Så mandla gillar vi. Ja, verkligen. Mm. Ja. Och mandelkaka, mm. det har vi pratat om tidigare här. Ja, men det kan man prata om igen. Ja, och vi har lagt ut recept också, för det är ja. busenkelt att baka. Ja. Och kan inte du lägga ut ditt recept igen? Eller har vi det på bloggen kanske? Det har vi nog. Och ja. har vi inte det så ska jag se till att det kommer dit. Men ja, jag tror precis. att det finns där ja. redan. Mm. Mm. För det är ett väldigt bra recept och ett ganska enkelt recept också. Ja, men och absolut. en jättegod mandelkaka. Mm. Mm. Ja. Men du, förutom mandelträd så finns det ju en massa andra träd på Mallorca. Ja. Och det är ju, alltså Mallorca är ju en väldigt grön ö, det vet alla som har varit här. Det är massor av växtlighet mm. på mm. den. Både vild och planterad. Ja. Och, men, sen har vi ju brist på regn. Ja. Det märker man inte idag För nu Nej. är det gråa moln igen här ute Men det har ju varit jättelite regn i vinter Och nu ja. är det ju verkligen vattenkris att, mm. ja, vi... Jag såg någon kompis som hade varit uppe vid Koberdammarna Och de är, helt, de är inte helt torra äh. Men de är väldigt, väldigt lite vatten ja, Och det är liksom inte en varm årstid ännu Det är verkligen ja, Nej, Det är nu då... det ska regna egentligen ja, mm. vi, får, vi får dansa lite regndans tror ja, jag mm. det får vi göra mm. Men torkan är ju just det största hotet mot all växtlighet ja. Men de växterna som överlever Det är ju de som kan anpassa sig ja. Och det som är roligt är ju att Alltså trots regnbristen så växer det flera arter som kräver vatten. Och det är för att det är så hög luftfuktighet. Ja, ja. Så de kan liksom ta åt sig de små dropparna som ligger på, vatten, på bladen. Men du, hur är det med olivträd? De, de, mm. be, visst behöver de mycket vatten. 
För jag har nämligen ett olivträd i kruka mm. i Sverige. Och jag vattnar... Om jag, först tänkte jag så här, nej men det ska torka ut. Och så mm. hade jag gällt två, tre stycken. Ja. <laughs> och sen, men och nu har jag ett olivträd som jag vattnar jätteofta. Och kanske det är det som jag vattnar mest. Och det är hur lyckligt som helst. Mm. Och då tänker jag så här att olivträd som växer på Mallorca. De har väldigt djupgående rötter. Så de kan liksom hämta långt, långt nerifrån. Ja, just det. Mm. Så tänker jag. Så vet jag inte när man odlar om det finns någon konstbevattning och sådär. Jag har inte tyckt att jag har sett någon bevattning av olivträd. Nej. Nej. Men däremot så finns det en parallell. En annan parallell med mandelträden. Och det är att de skördas likadant. Du har sett när de fäller ut de här jättestora paraplyerna under. Jajamän. Som så stora nät. Och sen så har de maskiner som skakar trädet. Drrr, mm, mm. Allt vad de orkar. Så att de mogna mandlarna eller de mogna oliverna faller ner då ja. i det här nätet och så är det bara att samla ihop det. Och jag har sett en mer manuell variant också när man bara lägger liksom filtar ja. eller presändningar under och så skakar man helt enkelt ja. och slår med klubbor liksom på. Eller så här. Ja, ja, det är för den lilla mm. fattiga bonden. Ja, <laughs> jag, 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 jag har träffat. <laughs> ja. du, vad, vad har vi mer för, för träd? Ja, alltså jag skulle, vilja, jag skulle vilja berätta om Johannes brödsträdet. Det är någonting vi inte har i Sverige, så då får du kanske förklara lite. Ja, och det, men, och, och det är inte så många som vet att det heter så. Men om man har varit på Mallorca eller i andra spanska städer eller på landsbygden så ibland så ser man så jättelånga svarta ärtskidor. Ja, just det. Mm. Ja. Som ligger på marken och de faller ner från träden. Och det här är då Johannes brödsfrukten som är som någon slags ärtskidor. Och det här mals ner till mjöl och det har varit grisfoder i, i många år. Eller först tror jag, från början tror jag man använde det i matlagning så till människoföda. Men sen blev det impopulärt och så har man haft det till grisfoder. Men nu har det blivit poppis igen. Mm-hmm. Nu är det lite så här hipster att göra kakor på på Johannesbröds frukt. Okej, och vad, vad är det för smak? Vad lutar det åt? Alltså, de säger att det lutar åt kakao men jag, jag tycker nog inte det. Det är ser mest, väldigt skeptiskt ut. Det är mest ut. färgen så får man ju tänka på kakao. Men det var så roligt, för det läste jag i Mallorca-nyheter för, ja, för ett ett tag sedan, ett något år sedan eller någonting att det här har blivit stöldbegärligt så inbrottsdjur bryter sig in och skäl de här och skäl Johannesbrödsfrukterna och ibland då redan skördade men de kan också gå ut på odlingarna liksom och sno åt sig Men det så. måste betyda att det finns pengar i det? Ja, jo. ja det har blivit populärt och ja, ja det är jätteknäppt mm, mm. Och sen, men sen, och sen måste jag ju få prata om apelsin också. <laughs> ja, det pratar jag jättegärna om. Det gör det, ja. Mm. Och nu, speciellt den här tiden. Ja. För det är nu apelsinerna är som bäst. Ja, men och, och vet du hur det är egentligen? För att någon gång så var det någon som hävdade att nej men apelsinen ger frukt flera gånger om året. Mm-hmm. Eh, men sen var det någon som dementerade det och sa nej, det är inte så att apelsinen ger frukt flera gånger. Alltså samma träd ger inte frukt flera gånger. Nej. Men däremot så kan frukttiden vara så utdragen. Det att, vet jag, att så mm, kan det vara. Ja, mm. Och det är likadant med citron. Ja, just mm. det. För nu finns det ju färska apelsiner 
på träden och, och, ja. och, här, och det finns det ju även i december mm. men säsongen är ju ändå liksom vinter, vår ja, ja, precis och snart kommer apelsinblommorna mm. och det är det bästa jag vet, vet du det det doftar så underbart ja, det är väldigt starkt doft ja. mm. jag, vill ha, jag vill hälla det på flaska och bara ta med mig ja men det finns säkert någon parfym med det apelsin. finns säkert någon som har gjort det, det hela jag häller <laughs> tänkte inte på det, det finns ju, har du varit i den där lilla parfymbutiken som ligger i La Longe? nej det är alltså en liten jag vet inte vad jag ska säga. Jo, men det är en parfymbutik. De gör sin egen parfym. Ah. Så det finns en mängd olika dofter. Ah. I ett gammalt hus med jättevackra lokaler är det. Aha. Dit ska jag ta dig någon gång. Ja, för där är vi kan göra lite apelsin, apelsinparfym parfym. åt mig. Mm, mm, mm. <laughs> Sen har vi chakarandaträd. Ja, precis. jag tänkte precis på det. Gatuträden, de som är liksom alléträd. Mm. Och chakarandan är ju, har ju det gemensamt med mandelträden att de har otroligt vackra blommor. Och ibland mm. kan det se ut som att de blommar på barkvist. För blommorna är så otroligt stora. Ja, mm. Så det är mer blommor än blad. Men Vad är det för färg på blommorna? De är lila eller blålila. Ja. Då tror jag jag vet vad det är för träd. Ja. Men chakaranda är inte det ett sånt här exotiskt träslag som man använder till möbler och sånt förr i tiden? Ja, ja, eller det kanske ja. man gör fortfarande men det var mer populärt för. Ja och jag tror att det finns någon fridlysning av mm, något mm, slag. Mm. Men om man odlar egna träd så måste man ju kunna... Ja jag är lite osäker där men mm. det är i alla fall ett träslag som är populärt att göra möbler av. Väldigt mörkt ja, eller hur? Rödbrunt rö, rö, tror okay. jag. Ja. Mm. 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 Jag tror jag har haft ett soffbord i Chakaranda <laughs> i min ungdom när det var populärt. Och Men... det kan man alltså se som alléträd på gatorna. Ja, precis. Mm, okay. ja. Mm. För det är ju annars en av de st- träden som man hittar väldigt mycket av inne i Palma. Det är ju plataner. Ja, just det. Och de kantar ju gatorna också. Ja, mm. de som ser ut som stora lönnar. Ja, ja. löven är likadana. Ja. Just det. Ja. De kan bli gigantiska. Ja. De kan bli upp till 30-40 meter höga. Oj då. Mm. Ja. Och jag läste upp till 8 meter i diameter. Men jag började undra så här, de kanske menar omkrets. Fatta hur stort 8 meter i diameter är. Ja, ja nej men, alltså, men de blir stora i alla fall och, ja, det, blir de. och, och det, som, det som gör dem till populära alléträd är antagligen att de, de skuggar väldigt bra på sommaren när det är varmt och mm. de släpper igenom sol ja. på vintern när det är kallt eftersom de släpper löven ja. mm. och de också så tål de avgaser och föroreningar väldigt bra Jaha, så därför ser man dem, man ser dem i storstäder över hela Europa ja. Och om ni inte vet hur de ser ut så är de väldigt speciella i och med att de har som en flammig stam. Mm. Och det beror på att trädet växer väldigt fort och barken hinner liksom inte med. Nej, är det så? Och då så spricker mm. den och så fyller den på med nytt under. Så det är lite så här militär kamouflagestam ibland. <laughs> ja. Och ja. vi har fyra stycken gigantiska ute på vårt torg. Ja, jag ser den. Eller hade. Ja, jag För ser... nu ser du bara två. Ja, jag ser två. Mm. De har varit tvungna att ta ner. Först tog de ner ett och återplanterade ett nytt. Ja. Och det är säkert 10-12 ja, meter högt. Men det ser ju pyttelitet ut jämfört med de andra. Ja, för att de är höga. Jag ser, ja. mm. Och när vi står på vår takterrass som är fem våningar upp. Ja. Då har vi träden framför oss. Ja, ovanför också. Ja, ja. Mm. Mm. 
Ja. Mm. Så de är stora? Ja, de är stora. Mm. Och bara för två, tre veckor sedan så tog de ner det andra av träden på torget. Mm. Och där har de inte planterat något nytt än, men det kommer säkert. Mm. Ja. Och jättesorgligt att ta ner de här stora träden. Men är de... Och svårt. Ah, ja. Alltså torget mm. är ju inte så stort. Nej. Var ni inte rädda? Nej, men de hade ju kran och grejer här. Ja. Så att det, det gick blixtsnabbt. Ja. Vi gick ut med hunden, såg att de höll på när vi kom tillbaka var trädet borta. Ja, ja de har gjort det förr. Det har de, absolut. Ja. Ja. De kan bli 500 år, de här träden. De har funnits på jorden i mer än 100 miljoner år. Aj, aj, aj. Ja. Så det är inget träd man skojar bort. Nej, verkligen inte. De har små kottar, tror jag. Ja, det är, ja kottar, frukter. Man kanske kan skulle, jag kanske skulle plocka en sån där frukt och ta med mig hem och plantera igen. Ja, tillsammans med ditt olivträd. Mm. Nej, ja, men vet du vad jag har med? Det glömde jag säga. Johannes, Johannes brödsträd. Ja. Förra gången så tog jag med mig några frön och satte ner i en kruka. Och de, och satt, fyra stycken. Och alla fyra har kommit upp. Men. De är ungefär åtta centimeter höga. Du har gröna fingrar. <laughs> och nu, just nu har Peter hand om dem. Ups. Ups. Peter, om du lyssnar. Ja. Glöm inte att vattna och prata med dem. <laughs> uh, vad har vi mer? Ja, men vi har ju det trädet som faktiskt täcker en femtedel av hela Mallorcas yta. Aha. Ja. Mm. Pinjeträdet. Ja. Det underbara pinjeträdet Alltså som är en symbol för Mallorca ah, mm. Och som gör nästan liksom så här, oh, det är, Jag får nästan så här barndoms <laughs> ja, Jag vet inte varför Men det är, det är underbart mm. ja. De är väldigt vackra mm. De kan vara knotiga och vida Och de kan vara höga och raka nästan till upp till 25 meter Men det roliga är att när du säger pinjeträd Så ah. säger jag ja Fast egentligen är det inte pinjeträd. Men vad säger du? Nej, nej. Det är, vad jag förstår så är det mer, för oss svenska så är det en lite språkförbistring. Okej. Okay. På engelska heter det Aleppo Pine, ja. på svenska heter det Pino, på katalan Pi och på latin Pinus Halepensis. Du sa på svenska heter det men du det menar på spanska. Vi, ja, på spanska heter det Pino, ja. ja. Mm. Och därför kallar vi det på svenska för pinje. Mm. Men det handlar inte om pinje utan det är en Aleppo. Botal. Oj då, mm. ja, men då, då fattar jag, för jag har varit jag har ute och vandrat med några människor som har varit rätt kunniga och sådär. Mm. Då har de pratat om tallar och jag har tänkt så här, ja men varför säger de tallar, det är ju pinje, men jag har inte, jag har inte tagit upp det liksom. Nej, nej. Men det, pinjen finns inte särskilt många på Mallorca. Men Aleppotal däremot har odlats sedan 1600-talet och man använder det för att bygga hus och båtar och sådär. Ja, men och nu finns det desto, desto mer. Nu finns det desto mer. För nu, jag har hört också att det är om man tar ner ett sånt träd. Mm. <laughs> eh, och det kan hända att jag är förvirrad här nu då med Pinje och, 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 och Aleppotal. Men jag tror att, om man tar, att det handlar om om man tar ner då en Aleppotal. Då måste man plantera två nya. Aha, för okay. att det liksom, de har avverkats för mycket ja, så, men, ja. men jag måste reservera mig lite grann här mm. Mm. Men. Det som jag läste är att de två största hoten Det är dels de här förbaskade processionsspinnarna ja. Och det andra största hotet mot Aleppotallen det är jätter Aha. Mm, För ja. de äter och gnager och gnuggar och har sig Aha, Så de förstör ja. Tallen på det sättet ja. Det hörde jag om mandelträden Ibland ympar de in bittermandel Längst ner i mandelträden För att inte jätterna ska äta Smart, ja, det är smart. Sen har vi ju palmer 
pa- alltså palma det Mallorca palmer ja, det är klart eller. att vi har palmer men då har jag hört att och jag har ju googlat och tagit reda på det där men någon gång var det någon som sa att nej men palmer har inte funnits naturligt i Europa utan det har vi, har vi tagit hit och planterat. Mm. Men och sen googlade vi och då kom vi fram till att det var någon liten fjuttpalm mm. som hade funnits naturligt. <laughs> men det har ingenting gemensamt med någon som växer ner på Paseo Maritimo. Nej, de är verkligen inte så där ståtliga och raka och liksom tjejseliga alls. Nej. Det finns en palm som heter El Palmetto eller Palmito och det är Aha. den enda naturligt växande palmen på av hela Balearerna. Ja men då, jag tror i, i, på, i Europa då då. Jaha, till ja, och med ja, det. Ja, ja. Det, det visste jag inte. Och men man ser den lite grann ibland i parker och på gatorna och sådär. Men den är, om jag ska beskriva den så är den lite klumpig. Det är liksom en liten, lite kortare, ofta lite böjd stam. Och mm. längst ut så sitter det palmblad som är som en solfjäder. Inte de här långa, nej, smala, nej. utan som en solfjäder. Aha. Och sen kommer det ofta flera stammar. Så att det är kanske tre, fyra stycken alltså, i en liten en busk, klunga. Det är som en buske nästan. Ja, men lite. Ja, så ja. Inte graciösa på något sätt, nej. men skärmiga på andra sätt. Ja, ja. Mm. Så där en tre, fyra meter höga. Mm. Mm. Men ingen av Mallorcas miljoner andra palmer är från Balearerna. Nej, precis. Mm. Nej. Och det, nu, apropå vackra blommor, så eh, eh, daddelpalmerna blommar mm. ju nu. Ja, ah, just och det. De, och de kanske inte är så jätte... Alltså de är inte så slående på det sättet som körsbärsblom eller mandelblom på något sätt, men... Eh, <laughs> nu är Pujolli in här och har med ja, sändning. Ja, ska få vara med tycker du? Ja, det kan ja. jag få vara med. Jag ska öppna dörren här. Där kom det en liten hund. Hej på Joel. Hej. Nej, inte slicka på mikrofonen. Så. Ja, men de daddelpalmernas blommor. Ja, de, är, alltså de, de, de sitter i en klump uppe på, under bladverket mm, och mm. så är det liksom eh, på, på orangea stängler mm. så de är jättefina de är verkligen. jättevackra, ja. de hänger liksom lite ja. på de här stängerna ja. Ja. men du, man ser aldrig att det, när det är skördetider att det ligger en massa daddlar och kladdar ner marken jo, Gör man det? det ser man, jag ja. som är ute och går med hund som vill äta allt på marken kan intyga att jo, det ser man okay. jag förstår Sen tänkte jag att vi skulle avsluta med ett träd till som egentligen inte är ett träd men som är en buske. Och alla som har varit på Mallorca och vandrat vet vad det här är för någonting. Jaha, mm. det vet inte jag. Jag har vandrat men jag vet inte. Nej men om Nej. jag beskriver den så Aha. kanske. Ja. Det är en buske som man här kallar för mata. Aha. Mm. Och jag vet när jag första gången sa det till någon här så sa de, jag undrar om ja, det kanske var du till och med som sa det. Ja men mata betyder ju buske. Jaha, då blev jag ju lite ställd och tänkte, vad ja. heter den här då? Ja. För alla kallar den bara för mata. Ja, det är busken buske. Ja. Och det är, alltså den växer överallt, de här, på, på bergen och i närheten av stränderna och överallt. Den är ja. ganska kraftigt, eh, alltså veden är ganska kraftig och sen är det mm. mörkgröna småblad. Och så kan det komma små röda bär på ja. den som sitter men, i klungan. Men inga blommor? Eh, Jo, det må- ja det måste ja, det väl finnas ja. också men det är inte, de är inte så himla utmärkande eller Nej. märkvärdiga Nej. jag tror att det rätta namnet är Pistacia lentisus på svenska heter det Pastixbuske Aha. Ja, det kan bli, 
oftast är den kanske en till två meter men kan bli upp till fem meter. Ja. Och den älskar torka, kalksten och sälta. Ja men då har den ju hittat rätt. Och här när man handlar blommor till exempel, en bukett blommor på Ramblan ja. så skickar de gratis med en sån här kvist en eller kvist, alltså, så här, istället för grönt att fylla precis, upp nejlikorna med, ja jag förstår exakt, ja. för det, det finns, du kan gå ut och plocka det precis överallt ah, ja. och man hittar den också inne i stan när de använder en sån du vet man formklipper buskar mm. när det ska liksom kanta in rama in någon rondell eller sådär, så, ah, ja. så den finns överallt och i Sverige, jag har inte sett den jättemycket, men jag var faktiskt i en blomsterbutik bara för några månader sedan och då hade de där. Men där tar de naturligtvis rejält betalt för. Ja, förstår jag. Ja. <laughs> ja. Jaha, men alltså, gud vad mycket. Vad, vad, vad vi kan om Mallorcas träd och buskar egentligen. Ja, men lite det, det, mer nu ja, i alla fall. Ja, uh-huh. ja, och det slog mig att det här borde ju inte bara vara en podd. Egentligen borde vi ju Youtubea det här avsnittet så vi hade kunnat visa upp oh, bilder på ja. buskarna och mm. palmerna och sådär. Men, nej, men ni lyssnare, ni får ju liksom bara måla era egna bilder. Mm. Ja. Språkspaning. Avsnittet språkspaning handlar ju om Johannesbrödsträdet som jag nämnde tidigare. Och eh, de har faktiskt gett, eh, gett oss ordet karat som man mäter guld med. Och då kan man tänka så här, hur hänger det ihop då? Jo, de, Johannesbrödsträdet tillhör växtfamiljen Keratonia och fröna då har gett sitt namn till ordet karat för de användes nämligen för, för att väga guld. Alla frön lär ha exakt samma vikt så det var därför man använder det som eh, guldvåg. Och vill man lära sig ännu mer om träd eller kanske testa sina kunskaper om träd mm. så hittade vi ett Quiz. Ja, just det. Ja, jättekul. Ja, på Björkanyheter. Ja, mm. som är vår ständiga källa till nyheter och quiz den här ja, gången. Precis. Så här, man gör kanyheter.com ja. och så går man in på quiz. Ja. Och då fanns det ett som handlade om träd på ja, Mallorca. Precis, och det, den länken den lägger vi ut på vår Facebook-sida, eller hur? Yes, Men i det kommentarerna finns ju... under avsnittet. Just det. Men det finns ju andra roliga quiz att göra också på Mallorcanheter som ligger kvar där. Så att om man bara har den ena adressen då kan man liksom klicka på taggen quiz och så komma vidare till ja. andra quiz. Det är jättekul. För att testa sig själv och för att lära sig lite nytt. Ja. Men du Helena... Vad händer framöver? Vi brukar ju tipsa våra lyssnare lite om vad som är på gång. Mm. Ja, men och nu, jag vill ju bara jättegärna tipsa om Balearernas dag och, och den festan som är i samband med den. Men det blir lite sent eftersom vi inte publicerar det här för en dag innan det är slut. Oh, ja, exakt. Men ja. om, ni hinner, om ni hinner, lördagen är det fortfarande festa och, ja. och fredagen då. Fred, fredagen ja. är ju Balearernas dag. Ja. Så ut, om ni är här på ön, ut mer och festa på allt vad ni orkar. Mm. För det är någonting som är, alltid är kul. Ja, tillsammans med alla andra. Ja, ja. Men då kan vi ha tips om saker som ligger lite längre fram i tiden. Ja. Eh, söndag den 3 mars spelar man Jörka hemma mot Girona. Mm. Eh, klockan 11 den första tisdagen i varje månad, alltså nu på tisdag, mm. är det orgelkonsert i Santa Eulalia kyrkan. Som ligger inne i gamla stan i Palma. Ja. Ja. Mm. Mm. 
Och på söndag den 10 mars mm. så går det Galazzo Trail terrängmaraton. Ja. Alltså jag har mött såna terräng jag har liksom mött såna löpare i en tävling när jag har varit ute och vandrat. Ah. Och jädra de springer över stock och sten ja. och det går undan. Det är helt ja. otroligt. Ja. Det är jobbigt nog att springa när det är platt. Ja. Mm. Och det här är i Kalve som det går av stan. Mm. Okej, okay, vad spännande. Och sen har jag en grej till dig. Ja, ah, bra. Mm. Så, terräng, du, du tycker inte terrängmaraton är till mig? Kyrka, terrängmaraton, ja. nu kommer det. Nu kommer Helena. Onsdagen den 13 mars, bartendertävling. Ja, ah, men nu pratar vi, nu pratar vi, vad händer framöver? Ja, ah, men gud vad kul. Ja, men alltså var, var? Var ska jag bege mig? På, du ska bege dig till kasinot på, som ligger i eh, Portopis center. Ja, men det är så det är gångavstånd för mig. Ja, Eller ska jag säga krypavstånd? <laughs> gångavstånd dit och krypavstånd hem. Ja, ja men gud vad kul. Och då, eh, och vilken tid är det så? Den halv, halv två onsdag den trettonde. Okej, okay, mm. ja. Mm. Så som vanligt så finns det massor att göra mm. eh, i Palma och på Mallorca. Mm. Mm. Glöm inte bort alla eh, marknader som finns i varenda liten by. Ja. Jättemysigt nu på vårkanten och sitta i vår solen och ta en kaffe eller ja. något annat och dricka efter man har handlat sin frukt och sina grönsaker och delikatesser. Mm. Och alla härliga vandringar som finns. Och, mm. ja, det pågår alltid någonting på Mallorca. Det gör det. Mm. Mm. Och det pågår alltid någonting på Mallorca-podden. Det gör det. Och eh, vi kommer tillbaka den 15 mm. mars med ett nytt avsnitt om 14 dagar. Och då har vi någonting som jag tror att de flesta lyssnare kommer att älska. Och det, då ska vi vara riktigt nostalgiska och prata om eh, tiden då begav sig på eh, Maga, eh, Palmanova och Magaluf. Yeah. <laughs> vi pratar alltså 70-tal, 80-tal mm, Inte så mycket 70 Men 80, alltså 80 och 90-tal eh, Och med, utgångsläget kommer vara Hotell 33 i Palmanova Men vi ska prata om hela området det Gud vad bli... roligt, det kommer att bli så kul Och jag är helt övertygad om att många av våra lyssnare var där när det ja, precis, ja men precis, det ska bli så kul att se kommentarsfälten sen Ja, mysigt mm. ja. ja, men det får man ge sig till tåls i 14 dagar Så den 15 mars kommer det avsnittet mm. Mm. Då är det dags för slutklämmen Och för oss är det ju alltid en låt Ja mm. Mm. Och jag vet inte om du minns, men i förra avsnittet så berättade jag att jag hade varit på flamenco-show. Ja, det, mm. det kommer jag ihåg. Mm. Mm. Och då lyssnade jag på en eh, grupp, eh, en tjejgrupp som heter Las Migas. Mm. Och jag tänkte att eh, du och lyssnarna skulle få höra på dem. Mm. Ja, men det var ju jätteroligt, så nu får vi flamenco. Mm. Ja, nästan. För det här, det här är fyra kvinnor som seglat upp på flamenco-himlen genom att vara lite nytänkande mm. och modiga i sitt framförande av den här väldigt traditionella musiken. Mm. Gruppen bildades när tjejerna pluggade på musikskola i Barcelona. Aha. Mm. Och mm. 2022 så vann de en Latin Grammy för bästa flamenco-album. 
Åh, mm. men den låten jag har valt Den är lite så här för er som är, inte är inbitna flamenco-fantaster Så är det lite mer lätt tuggad då Ja, det är ja. lite lugnare låt Där flamencotonerna mer anas i, i, ah, i bakgrunden kul. lite grann som våran signatur Ja, precis ja. <laughs> Och låten heter Una Mika Mess Ja, men då lyssnar vi på den och säger hej då Hej då Sigue la que aún llega camatura al amor para la vida. Poche, poche, caoy, carsigue mesiara. Total temps que han Come in.